0: Je luistert naar Verhaal Door, de podcast van de Veiligheid en Welzijncommissie van Roeivereniging Orca. In deze podcast zullen we onderwerpen bespreken die zowel gerelateerd zijn aan Roeien zelf als aan onze vereniging. Elke maand zal er een nieuwe aflevering te beluisteren zijn... en van tevoren kunnen jullie via onze Instagram... het Commissie Veiligheid 2022... ook vragen insturen voor de volgende gasten. Deze week de gast, Wieke en David. Trouwens contactpersonen van Orca. Maar voordat we met hen in gesprek gaan... zullen we eerst wat meer vertellen over onze commissie... de Week van de Veiligheid... en wat jullie kunnen verwachten van onze podcast.
1: Hoi! Oh, wat raar dit. Oké, wij gaan even onszelf voorstellen. Ik uh, ben Sascha. Ik ben 21 jaar. Ik uh, zit nu in mijn derde jaar bij Orca. En ik heb uh, gecompo roeid in mijn eerste jaar. Daarna een jaar gewedstrijd roeid. En nu doe ik weer compo. Met uh, ook de oude meiden waar ik al mee roeide. Ik zit in een paar commissies dus. Commissie Veiligheid, de Romcom Commissie en het Promoteam. En... Um, ja, wat doe ik in het dagelijks leven? Ik uh, zit, ik studeer. <laughs> uh, ik doe Global Sustainability Science. Um, en ik werk een beetje. en Ja, yeah. voor de rest een beetje met vrienden uh, chillen en zo. En wie ben jij, Puk? <laughs> Hoi, ik ben Puk.
0: Uh, ik ben 19 jaar en ik ben eerstejaars orkaan. Ik heb uh, wel lente groeid, dus ik ben al wel iets langer lid. en ik uh, studeer interdisciplinaire sociale wetenschap in mijn tweede jaar. En verder zit ik ook nog bij de Barsi. En om je wat beter te leren kennen... ik ben eigenlijk wel benieuwd of je een rare eigenschap hebt.
1: Ja, hier moest ik wel even over nadenken. Maar ik denk dat... Ik heb wel een paar rare eigenschappen, maar het eerste wat in me opkomt... is dat als ik heel erg gestrest ben, dat ik dan... Uh, Heel erg de neiging heb om te checken of ik alles wel in mijn tas heb. Dus of ik mijn portemonnee heb en mijn telefoon. Ik merkte dat heel erg in mijn wedstrijdjaar dat ik dan zo erg bezig was daarmee. Omdat ik iedere keer weer training had en moest ik iedere keer weer spullen meenemen en zo. Maar het is nu gelukkig wel iets minder geworden.
0: Ja, ik herken dat en... wel echt heel erg. Ik heb geen wedstrijdgevoelens <laughs> natuurlijk, maar ik heb dat sowieso denk ik wel. Ik ben gewoon yeah. een control freak. Ik zei net ook al even off the record tegen Sasha, <laughs> dat ik dus soms met mijn uh, hand soort van in de gleuf van mijn rug zou loop <laughs> om te voelen of ik mijn laptop wel bij me heb. Terwijl ik dat dan echt al super vaak heb gecheckt. Ja, ja, maar...
1: ja echt raar inderdaad hoe dat zit. <laughs> maar, maar misschien heb je... ook
0: wel als ja. we allebei control freaks zijn dat het daarom ook wel typisch <laughs> is dat we bij de podcast zitten. Dat we ja. Daar...
1: ja, misschien wel. En heb jij nog een andere rare eigenschap? Um, ja,
0: ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat veel dingen voor mij gewoon normaal zijn, die anderen misschien een beetje gek ja. zouden vinden of zo. Ja,
1: klopt. Maar uh, ja. Niet ja, wat iets... is raar eigenlijk. Ja, ja. inderdaad. <laughs> um, maar um, ja, we hebben nog een andere vraag. Waarom zit jij eigenlijk bij de Veiligheidscommissie, PUK?
0: Nou, ik had er al uh, van gehoord van mijn coach. Want uh, mijn Arco-coach zat uh, vorig jaar ook al in deze commissie. En toen vond ik het al supercool klinken. En ze had op een gegeven moment een appje gestuurd... omdat ze op zoek waren naar een eerstejaars. En ik had daar wel interesse in. Dus toen heb ik met de voorzitter, Vio, gesproken. En uh, ja, het leek me echt superkom bij deze commissie te gaan. Uh, Ik vond nog wel een beetje uh, lastig wat ik ervan kon verwachten. De Week van de Veiligheid, die is, in twee, uh, die is van 2 tot 6 mei. <lacht> Blok dat alvast in je agenda. Maar um, dat leek me al super cool. Alleen nu ik eigenlijk bij de commissie zit, vind ik alles nog veel leuker. Uh, we zijn ook met um, interne dingen en we gaan ook activiteiten organiseren buiten de week. Uh, en ik vind het een hele leuke groep mensen. Dus ik ben echt mega blij dat ik erbij zit. Nice. En jij? Ja, yeah,
1: ja. Um... Ja, ik denk ik vond eigenlijk de Commissie Veiligheid, sinds dat ik op Orca kwam, eigenlijk echt een hele coole commissie. Vooral ook met die Orcaan aan het woord verhalen dacht ik echt van, wow, dat is echt heel vet. En daar zou ik ook wel um, aan mee willen helpen. En ja, ik merk ook dat, dat we gewoon met een groepje hele ambitieuze en enthousiaste mensen zijn. En dat maakt me alleen maar nog meer enthousiaster. Dus dat is nice. Um, om verder daarop in te haken, de Veiligheidscommissie... Ja, wat doen wij eigenlijk op orca? Wij, zoals Puk al zei, organiseren de Week van de Veiligheid van 2 tot 6 mei. En daarnaast hebben we wat kleine projectjes lopen om sociale veiligheid uh, nog wat meer te verbeteren. Dit jaar hebben we vier subjes. Dus so we gaan vooral in op mentale gezondheid, inclusie en diversiteit. Uh, Communicatie. En dat houdt dan uh, in bijvoorbeeld. Hoe je communiceert met iemand die uh, bijvoorbeeld depressieve gevoelens heeft... of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, en dan hebben we ook nog één stukje dat heet Overige klikjes <laughs> Dat is voor de dingen die, die net niet helemaal ergens bijpassen. Ja, we, dit jaar hadden we besloten dat we het leuk vonden om een podcast te maken. Uh, dus iedere maand uh, maken we een podcast over één of twee onderwerpen... Uh, deze keer dus bijvoorbeeld uh, stellen we onszelf even voor... en vert- uh, stellen we de trouwens contactpersonen voor. Maar voor volgende maand hebben we ook al hele leuke gasten geregeld. Dus uh, gaan we daar eigenlijk al iets over vertellen?
0: Okay. Ja, voor... kunnen we dat wel doen?
1: Ja, toch? Oké. Okay. Voor volgende maand hebben we um, het lichtgenootschap Neon uitgenodigd... en Visio Oost. Dus we gaan hun uh, vragen stellen... Uh, over licht roeien en over roeien hoe het is om te roeien met een blessure. Of ja, eigenlijk dus niet te roeien met een blessure. En we gaan over een tijdje gaan we op Instagram gaan we ook een poll maken waar je ook vragen kan stellen aan de volgende gasten. Uh, zodat je die dan volgende maand kan horen. Maar Sascha en ik maken de podcast niet met z'n tweeën. We hebben namelijk
0: nog een uh, commissielid die ook betrokken is bij de podcast, Klaartje. Zij is helaas ziek, maar ze heeft wel een stukje voor jullie opgenomen waarin ze vertelt uh, wie ze is. Dus dat krijgen jullie nu te horen en heel veel plezier met luisteren naar de podcast.
2: Hi, ik ben Klaartje en samen met uh, Puk en Sascha organiseer ik de podcast van de Veiligheidscommissie. Um, helaas kan ik dus niet bij de eerste podcast zijn, omdat ik ziek ben. Uh, misschien hoor je het ook al een beetje aan mijn stem. Um, maar aangezien ik wel mag zelf graag wil introduceren, doe ik het even op deze manier. <laughs> ik ben gewoon nu al bij het adem. Um, maar uh, ik zit nu in mijn tweede jaar uh, van Orca. Um, en ik uh, vind Orca een hele leuke vereniging. Um, daarbij ben ik uh, vier jaar lid bij Odysseus, uh, voetbalvereniging. En zit ik in mijn vierde bachelorjaar van humanistiek. Uh, mijn studie. Um, ja. Misschien leuk om te stellen... Um, een, een klein weetje van mezelf is dat ik... Uh, in mijn eerste jaar uh, zat ik met ploegje Slergo... en werd ik ook wel Cashew klaargenoemd... omdat ik in de derde stop nogal krom zat. Dus uh, ja, zo stond ik ook wel bekend. Hopelijk is dat ik een beetje verbeterd. Uh, ja, tegenwoordig... Uh, ben ik uh, van Slergo overgegaan naar een andere ploeg scrambled Legs, een compo 8. En coach ik uh, Snoep Don Maar momenteel uh, ben ik dat even niet aan het doen... omdat ik uh, net uh, een paar weken terug een ongeluk heb gehad. Dus uh, lig ik wegens een blessure even uit de running. Maar hopelijk kom ik snel weer terug uh, Ja en kan ik weer actief zijn... ook bij die dingen binnen Orca. Verder zit ik bij de Barsi... Uh, vind ik een hele uh, leuke manier om actief te zijn bij Orca... om ook lekker achter de bar te staan, te tappen... en met mensen een beetje met mensen te babbelen. Uh, en vind ik het heel fijn, dat ik nu aangesloten ben... bij de Veiligheidscommissie. Uh, ik vind de Veiligheidscommissie gewoon een heel mooi concept... waarin, ja, ik vind veiligheid binnen Orca gewoon heel belangrijk. Uh, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zich veilig voelt. Ik voel mezelf binnen Orca wel ook heel veilig. Toen ik er kwam, was ik al meteen van... dit vind ik echt een fijne plek waar ik gewoon lekker mezelf kan zijn... en lekker gek kan doen. En het boeit me eigenlijk niet wat anderen van me vinden... Uh, maar ik wil dat ook heel graag anderen bieden. En ik hoop ook dat iedereen dat voelt, maar ik denk dat daar zeker ook verbetering in kan uh, worden gemaakt, nog steeds. Uh, en ik denk ook, omdat we zo'n grote vereniging zijn, uh, meer dan duizend leden wel, uh, denk dat het soms ook best wel lastig is om die veiligheid te behouden. En ik denk dat we daar ja, met z'n allen altijd een stukje aan kunnen bijdragen. En ik... Ja... Ik denk dat het heel mooi is als je samen die openheid kan creëren... dat, dat als er iets gebeurt, of, uh, wat natuurlijk vervelend is... maar dat, dat er altijd een plek is waar je dat terecht kan. En ik denk ook dat wij daarvoor een platform proberen te creëren. Uh, en dat het super fijn is, wat ik zelf merk binnen Orca... dat je gewoon, uh, ondanks dat het best wel massaal is... je best wel gewoon ook persoonlijke dingen bij mensen kwijt kan. Ik, bijvoorbeeld bij mijn ploegje voel ik dat heel erg. En mijn commissie ook. Uh, ja, en je wil, ik wil dat gewoon wat meer... Uh, dat, het, uh, ja, dat, het gewoon, dat, dat gewoon mensen het gevoel hebben dat ze dat ook kunnen binnen Orca. En ik denk dat we via de podcast ook proberen te laten zien... dat er eigenlijk heel veel leuke initiatieven zijn in Orca zelf... waar waar je als roeier terecht zou kunnen als er iets is. Maar ook ook gewoon om om, om het leuk te hebben, een sociaal netwerk te hebben... en je mentaal en fysiek gewoon goed te voelen. Uh, Dus ik denk dat wij daar heel erg voor staan. En ik vind het heel fijn om daar een steentje aan bij te dragen. Ik weet niet of ik nu alles gezegd heb... Uh, maar uh, ja, ik hoop dat de podcast uh, heel leuk gaat worden. Ik ben zelf enthousiast over. Ik hoop snel ook bij de volgende aflevering te kunnen zijn... Uh, om daar samen iets moois van te gaan maken. Dus verhaal door. Yo.
0: Je hoort nu Puk. En ik ben, uh, ga zo in gesprek met Wieke en David... de vertrouwenscontactpersonen binnen Orca. Um, zij zullen zo meteen ook uitleggen... waarom het nou vertrouwenscontactpersoon is... en niet vertrouwenspersoon... En het leek ons goed om met hen in gesprek te gaan. uh, Om jullie een beter beeld te geven van wat zij nou precies doen. En waarvoor ze te bereiken zijn. en Zodat jullie ook een beter beeld van hen krijgen. Allereerst bedankt dat jullie willen deelnemen aan deze podcast. Uh, Laten we beginnen met de vraag... uh, Met de vragen wie ben je? Wat zijn jullie pronouns? En wat doen jullie nu in het dagelijks leven?
3: Oké, dankjewel. Ook heel leuk om... uh onderdeel te zijn van deze eerste podcast. Mijn naam is David. Ik, uh, uh, ik ben hij, hem, zo kun je me aanspreken. Um, ik ben student nog. Ik zit in de eindfase van mijn studie. En volgend jaar ga ik beginnen met een promotie in de wiskunde.
4: Tof. Yes, uh, ik ben Lieke Beumer. Er is uh, ooit een inspirerend vrouw, Ellen Laan, die heeft zeg maar gezegd als je als vrouw moet je altijd voorstellen met je voor- en achternaam, dus dat doe ik altijd standaard. Dus ik ben Rick Beumer, want dan kom je krachtiger over, uh, um, ik um, ben uh, aan het promoveren bij het Amsterdam UMC. Ik doe onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen. Um, en ik ben zij haar.
0: Goed om ja. te weten, leuk om te horen. Um, dan willen we eigenlijk een beetje weten uh, hoe jullie jullie tijd binnen ORCA hebben ervaren. Want jullie zijn nu allebei lid af, toch? Ja, uh, Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, zeker.
3: Ja, ik, uh, uh, ik ben lid geworden in 2014 toen ik begon met studeren. Ik heb uh, een tijd gewedstrijd roeid met heel veel plezier. Uh, licht gewedstrijd. roeid. En daarna ben ik actief geworden bij de Raad van Advies. Daar heel aantal jaar in gezeten en uh, naar de Raad van Advies... Dat het bestuur vooral eens dus veel contact gehad met het bestuur, geholpen met soort van de grote vragen waar uh, Orca als vereniging mee speelt om Orca draaiend te houden. En uh, nadat ik dat had afgerond, ben ik uh, uh, vertrouwenscontactpersoon geworden op Orca. En dat doe ik nu sinds uh, drie kwart jaar ongeveer. Ja.
4: ja, bijna een jaar alweer. Ja, dat is leuk. gaat hard. Ja. Um... Ik heb het dus net even opgezocht, want uh, het is al best wel lang geleden dat ik lid af werd, maar dat is dus blijkbaar al vijf jaar geleden. Um, ik ben denk ik zo'n vier jaar lid geweest bij Urka... En ik was echt een classic uh, compo weer. Dus uh, ik heb um, wel geroeid, maar niet heel goed. We <lacht> vonden het wel heel <lacht> leuk. Ik zat in een boot met allemaal hele kleine vrouwen die heel fanatiek waren, maar dus echt niet vooruit kwamen. Um, um, ik heb gecoacht en uh, veel commissies gedaan. Uh, onder andere de ARCO. En um, ik ben uh, vertrouwenscontactpersoon geworden toen ik nog lid was bij ORCA. Okay. En dat ben ik dus nu zo'n 5,5 jaar.
0: Um, ja. Heb je dat dan uh, voordat je met David uh, vertrouwenscontactpersoon werd, uh, heb je dat dan hiervoor met iemand anders gedaan? Ja. Of heb je die rol zelf op
4: je genomen? Ja, nee, um, voor zover ik weet, is eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet sinds wanneer orka vertrouwenscontactpersoon heeft, al best wel lang in elk geval. Echt al ruim voordat ik het was. Echt tien jaar denk ik of zo. Mm-hmm. Um, en uh, volgens mij is altijd het idee geweest dat er sowieso een mannelijke en een vrouwelijke uh, vertrouwenscontactpersoon was. Um, en elke keer als iemand aangeeft dat iemand gaat stoppen, dan wordt er een nieuw iemand gezocht eigenlijk door het bestuur. Um, en dat, dat zijn dan dus vaak wel mensen die nog... Lid zijn bij Orca of in ieder geval actief, want het bestuur moet hun zeg maar nog kennen om gevraagd te worden.
2: Ja.
4: Um, maar ik heb het dus met, met, samen met verschillende mensen gedaan. Ja.
0: Oké, okay, want hoe verloopt zo'n uh, proces om vertrouwenscontactpersoon te worden? Ja, misschien dus kan je van je je er bestuur,
3: ja, jij er iets want jij mij nog niet zo lang ja, gedaan. <laughs> <laughs> um, nou ja, eigenlijk is het net zoals uh, misschien wel alles op Orca gaat, als je lid wil worden van een commissie dan. Uh, je kunt natuurlijk direct vragen aan een commissie of op commissiemarkt of wat dan ook. Je kunt ook benaderd worden en ik denk dat voor VCP's dat vaak op die manier gaat. Dus in mijn geval werd ik benaderd door uh, het bestuur van Orca of we dat zou willen doen. En uh, nou, dat was natuurlijk net vlak na de uh, periode dat ik uh, stopte bij de Raad van Advies. Uh, ja, zo ontstaat het een beetje denk ik. Uh. Ja. Dus er was niet een heel proces of zo dat eraan er vooraf ging om het te worden... Nu ik het ben, ben ik natuurlijk wel bezig met allerlei dingen om uh, te proberen een vaardiger vertrouwenscontactpersoon te worden, zeg maar. Ja, ja
0: wat zijn dan bijvoorbeeld dingen
3: die je doet? <laughs> ja. um, nou, ik denk, ja, het is vooral veel bezig zijn met de vraagstukken die, uh, die voor kunnen komen, zeg maar. Mm-hmm. En het uh, nou, uh, Centrum Veilige Sport biedt een uh, cursus aan um, waarmee je dan een soort van officieel vertrouwenscontactpersoon uh, kan worden. En daarin heb je gewoon een voorbereidende. Uh, fase waarin je wat uh, dingen moet lezen, filmpjes kijken met uh, voorbeelden van gesprekken enzovoorts. En de cursus zelf uh, nou, gaat dan in. Ik kan me voorstellen voor gesprekstechnieken, uh, wat voor soort grenso- grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen op je vereniging, wat de is van de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging, uh, ja allemaal van dat soort vragen. Dus daar ben ik uh, nu mee bezig.
4: Ja, Ja, en ik denk inderdaad dat uh, dat het bestuur vaak iemand vraagt die dus niet meer vol in de vereniging staat. Omdat, ja, als je met ons, maar daar kunnen we zo wel meer vertellen, maar dan is het in principe gewoon vertrouwelijk. Dus het is ook fijn om niet een gesprek te hebben met of over iemand die je toevallig nog kent. Maar ze zijn dan ook op zoek naar iemand die uh, wel een een beetje weet hoe het bij Orca werkt of werkte. Die een beetje toch wel Orca een beetje snapt. En ook wel iemand die gewoon goed kan luisteren. Want dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Ja. Ja, dus dan... Ja, daar, daar, ja, daar, wordt, daar wordt je voor gevraagd. En dat is denk ik... Dat, kan, dat kunnen dus heel vers, verschillende soorten personen zijn ook. Um,
3: ja. Ja, ik denk dat het bestuur je kent. En ervaring met jou heeft. In hoe je een omgang bent. En zo dat dat het belangrijkste startpunt is, zeg maar.
4: Ja. ja en ik denk dus ook wel dat, dat het een goed punt is om hier te maken. Dat wij dus niet... professioneel zijn. Dus het is niet ons werk. En dat is ook waarom wij dus vertrouwenscontactpersoon heten. Omdat, uh, ja, wij worden hier dus niet voor betaald en wij hebben ook niet, ja, wij hebben dus wel een cursus en uh, we schakelen ook met andere vertrouwenscontactpersonen van andere roeiverenigingen of van andere verenigingen in Utrecht. Maar uh, wij weten niet alle ins en outs van alle wetten die er zijn. Of nee, het is gewoon niet ons dagelijks werk. Dus ja, dus soms dan denken mensen volgens mij ook wel... dat wij dan echt een soort van achtergrond hebben als... Nou, ik heb toevallig psychologie gestudeerd, maar dat hoeft dus echt helemaal niet. Mm-hmm. Um, ja, David heeft dus wiskunde gestudeerd. Dus dat yeah. is misschien niet per se de studie die je als achtergrond verwacht hierbij. Uh, maar nou ja, het gaat dus echt om ons als persoon eigenlijk. Dat je dat, je dat gewoon goed past.
3: Ja, Denk ja, ja
4: En nog even terugkomend
0: op uh, dat verschil tussen... vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon. Is het dan bij een vertrouwenspersoon eigenlijk altijd zo dat ze er wel geld voor krijgen dat het echt hun werk is en professioneel of wat is dan precies het verschil?
3: Ja, in principe is het zo dat vertrouwenspersonen gewoon professioneel zijn opgeleid Uh, we hebben ook een verder rijkende geheimhoudingsplicht en ook band vooral met uh, de melders die bij hen komen of uh, mensen die die ze helpen Uh, wij zijn ook ook niet echt probleemhouders we zijn meer een soort van schakelpunt voor mensen die nou misschien uh, op zoek zijn naar, uh, naar iemand die gewoon goed kan luisteren, die wel ook iets weet van orca maar ook niet al te ver van de vereniging afstaat um, en tegelijkertijd ook niet meer helemaal erin staat dus uh, je voelt een beetje de leemte tussen, uh, ja. tussen echt uh, nou ja, verdere hulp zoeken en, uh, en binnen de vereniging met iemand spreken, om zo maar te zeggen ja,
4: ja en dit, is niet ook, dit, dit weet ik niet zeker maar volgens mij is het toch ook een verschil dat Een vertrouwenscontactpersoon in principe één gesprek, misschien twee gesprekken heeft met iemand. En een vertrouwenspersoon, dat kan echt een soort van, ja, bijna coachachtig traject ingaan. Met echt heel veel gesprekken waarin iemand echt helemaal meegaat het hele traject. En in principe zijn wij dus echt dat schakelpunt, zoals David dat net mooi noemde. En uh, wij kunnen ook voor verschillende partijen optreden, toch heb ik dat goed onthouden? Ja, ja. Dus stel dat Pietje en Jantje ruzie hebben binnen Orca, dan zou ik in principe met zowel Pietje als met Jantje een gesprek daarover kunnen hebben. En een vertrouwenspersoon kan dat niet, omdat hij dus ook veel meer echt zo'n band met iemand opbouwt. En je dan niet meer objectief kan zijn. Oké, dat dat is wel een duidelijk verschil,
3: denk ik. Ja,
4: ja. Ja.
0: En jullie gaven net al even aan dat dat het altijd zo moet zijn... dat er één uh, vertrouwenscontactpersoon man is en één vrouw. Nou is dat in jullie geval dus ook zo. En merken jullie een verschil in uh, hoe vaak en wie jullie benadert?
4: (laughs) Ja, het is... uh, dus als, je, als, je het zo, als ik het je zo hoor zeggen, dan denk ik ook, wat is het eigenlijk ook een beetje ouderbed of zo? Klopt. Um, maar ik denk inderdaad, we zijn én um, man en vrouw, maar wij zijn ook dus roeier en wedstrijdroeier. En ook iemand die iets langer lid af is, maar wel iets meer commissies heeft gedaan. En iemand die, weet je wel, dus zo hebben we natuurlijk best wel veel verschillen. Buiten inderdaad ook dat we ons dus man en vrouw zijn. Um, Um, ik denk dat er ja, er zit wel een verschil uh, nou ja, ik ben natuurlijk ook langer vertrouwenscontactpersoon, dus dat is mm-hmm. ook lastig om te zeggen maar ik denk dat ik vaker benaderd word. Um, en um, ja, wat ik daarover kan zeggen, wat ik wel dan vaak teruggraag van mensen die ik spreek is dat ze het fijn vonden om met een vrouw te praten Um, dus ik denk, dat, nou ja, ik, dat vind ik wel echt iets positiefs aan, in dat we het wel in elk geval allebei aanbieden, mm-hmm. en dat je echt gewoon, ja, er staat een kort stukje van ons op de website, je hoort ons nu praten, dat je gewoon kan denken van, nou, bij, bij wie wil ik liever mijn verhaal kwijt, um, en dat je daar dus ja, uit twee smaken kan kiezen eigenlijk. Yeah. Dus ik denk eigenlijk dat dat misschien dus ook de boodschap is. Het is fijn dat er twee mensen zijn sowieso. Misschien, yeah. misschien zouden we er wel nog weer moeten hebben. Dus dat yeah. soort van, ja, zo werkt het natuurlijk sowieso. Het is gewoon fijn als je een klik hebt met iemand yeah. waar je je fijn bij voelt.
3: Ja, ja en ik denk tegelijkertijd is het, ook, um, ja, is het ook niet heel belangrijk of zo wie je precies benadert. Um, yeah. Ik denk in de meeste gevallen kan, kun je bij ons allebei goed terecht... Ja, um, dat is een goed punt. Wij, ja, wij kunnen ook vaak um, goed spreken samen gewoon over wat er speelt. Soms is er een, een meld die dat ook uh, ja. fijn vindt als we het daar samen ook over hebben. Um, wij, we zijn ook allebei, volgen min of meer dezelfde procedure denk ja. ik. Um, we schakelen ook allebei vaak met de, uh, de professionele vertrouwenspersonen van het Centrum veilig Sport. Waarmee we in gesprek kunnen, nou ja, die ons echt wat uh, een stapje hoger kunnen, kunnen, kunnen helpen zeg maar, met wat we kunnen doen in, in het proces. Dus zo zijn de verschillen ook weer niet zo groot.
0: Ja, dat is ja, inderdaad een goed punt. Dat? Ja, zeker. Je gaf net aan dat uh, je benaderd bent. Ik praat nu tegen David trouwens. Dat <lacht> <lacht> de uh, luisteraars natuurlijk niet. Um, dat je bent benaderd door het bestuur. En dat je uh, nu cursussen volgt van uh, Centrum Veilige Sport. <lacht> toch? Of. En... Um, Maar is het dan zo dat op het moment dat je benaderd wordt en dat je daarmee instemt, dat je dan eigenlijk gewoon gelijk vertrouwenscontactpersoon bent? Of zit er nog wel iets tussen?
3: Uh, Nou, ik denk in in dit geval uh, had Orca een vertrouwenscontactpersoon nodig. Dus dan is het ook een beetje... uh, Nou, dan dan ben je het maar gelijk, zeg maar. Maar dat betekent niet dat we... Natuurlijk niet, nou ja, een beetje met zorg zijn omgegaan in die eerste periode. Dus ik heb destijds een aantal keer gesproken met Wieke. Um, ja, ook met bestuur over hoe ik mijn, mijn rol best kon invullen. Um, ja, dus zo is dat gegaan, zeg maar. Je bent ja. het gelijk, maar nou ja. Dat, uh, in het geval dat mensen in zo'n periode naar je toe komen, geef je dat natuurlijk ook gewoon aan. En <clears throat> nou, laat je zien wat je, wat je wel niet kan doen, zeg maar. En, uh, nou.
2: Ja, precies.
3: Ja.
4: Ja, en ook wat wat we net zeiden over, het is dus heel fijn uh, dat we met z'n tweeën zijn, ook voor ons, dat we soms kunnen overleggen. Dus in principe is alles wat iemand aan mij of aan David vertelt, vertrouwelijk. Uh, Maar uh, ik bespreek wel soms, laat ik even dat de melder noemen. Met de melder uh, vind je het oké als ik het verhaal, zeg maar, geanonimiseerd of gealgemeeniseerd vertel... uh, uh, vertel aan de andere vertrouwenscontactpersoon, zodat we er ook even een beetje over kunnen schakelen. Want soms is voor ons natuurlijk best wel... Um, zeg maar, je, je probeert heel objectief te zijn, heel goed te luisteren... maar je bent wel ook gewoon een eigen persoon met je eigen ervaringen... en je eigen gedachten. Dus soms is het ook heel fijn om, als ik een verhaal hoor van iemand anders... dat al alge- gealgemeeniseerd en geanonimiseerd aan David te kunnen vertellen... van oké, okay, hoe zou jij dit nu doen? En wat is misschien een goede volgende stap... Dus dat is denk ik ook de eerste tijd... dat het voor mij ook fijn was... dat er in elk geval gewoon iemand anders was. Ook al zat je er misschien nog niet helemaal in. Mm-hmm. Um, dat er wel een soort van schakelpartner is. Um,
0: ja, dat klinkt heel logisch. Yeah. En inderdaad ja. fijn,
4: ja. ja. En dat is dus niet dat we dan alles gedetailleerd gaan vertellen of zo. Dat doen we eigenlijk nooit. Um, nee. Dat is ook niet de bedoeling. Um, maar wel gewoon dat je, dat je het kort aan iemand kan voorleggen.
0: Ja, precies. Ja, Oké, okay. Klinkt logisch. En... Um, over die procedure. Als iemand naar, als de melder naar jullie toekomt um, en er is een gesprek geweest, uh, je gaf net al even aan dat um, omdat jullie vertrouwenscontactpersoon zijn, dat vaak iemand één à twee keer uh, misschien bij jullie terugkomt. Maar hoe verloopt dat eigenlijk?
3: Mm-hmm. Ja, nou ja, dat, dat kan heel erg verschillen. Um... Mensen kunnen om heel verschillende dingen natuurlijk bij je aankloppen, dus uh, in zijn algemeenheid is dat lastig te zeggen. En soms zal het inderdaad maar één of twee keer zijn, soms zal het misschien ietsje langer zijn. Ja. Je eigen rol kan ook heel erg verschillen van puur zeggen: oké, okay, uh, iemand doorverwijzen, zeg maar, tot ook zelf uh, rol innemen in nemen, misschien conflictbemiddeling of iets dergelijks. Maar in zijn algemeenheid, waar het om gaat, is uh, dat de wens van de melder centraal staat. Dus iemand komt naar jou toe. En uh, nou meestal is dat natuurlijk al een hele stap voor iemand om, uh, om naar je toe te komen. En um, nou dan is, dan is er een verhaal, want anders dan kom je natuurlijk niet naar een vertrouwenscontactpersoon. Dus dan spreek je, uh, de melder spreekt, uh, spreekt zijn, zijn of haar verhaal uit. En um, ja, naar aanleiding van, ja, meestal is het ook in dat gesprek dat de melder soort van achter komt uh, wat hij zou willen met dat uh, waarom hij nou eigenlijk daar komt en wat hij wat van jou verwacht ja. um, en nou ja het is puur afhankelijk compleet afhankelijk van wat de melder wil dat jij zou willen doen wat jij vervolgens zelf doet soms is het, zou het echt bij een gesprek kunnen blijven that's it uh, andere keren uh, vereist het actie
4: ja ja en ik denk inderdaad iemand komt dus bij ons door in principe te mailen die melderen ze staan dus gewoon op de website ja ik, maar jij ook volgens mij vind het altijd fijn om met iemand in principe gewoon live ergens af te spreken dus om een stukje te wandelen een kopje koffie te drinken, wat dan ook en dan inderdaad tijdens dat eerste gesprek bekijken we gewoon heel erg van uh, vertel je verhaal voor zover je dat fijn vindt en wat wat vind je nu fijn om er nu mee te gaan doen en dat dat ligt eigenlijk altijd bij de de persoon waarmee je gesprek bent dus wij, wij sturen daar niet op of zo Maar we hebben wel onze grenzen. Dus er zit wel, zeg maar, we kunnen kunnen, uh, niet alles doen wat iemand van ons verlangt. Dus daar hebben we dan een gesprek over, van dit zijn de de mogelijkheden. En uh, ja, dat is dus inderdaad elke keer anders. En uh, ja, we zijn dan, we we blijven wel sowieso een aanspreekpunt voor, zeg maar, gewoon als als er een traject volgt... Um, dan kan je mij altijd appen. Of uh, ik app vaak ook die persoon gewoon nog even. Hoe gaat het nu? Ja, gewoon even nog twee maanden later. Gewoon nog even inchecken. Um, ja.
3: Ja, het is ook gewoon wat je met de ander met de afspreekt. Zeg maar, ja. Je ja. Um, ja. Ja, dus dat is misschien ja. ook
4: wel goed om gewoon. Dat, dat zei je net ook al. Uh, voordat we begonnen met opnemen. Van we zijn natuurlijk ook maar gewoon twee mensen. Um, uh, die uh, ja, gewoon luisteren naar een verhaal en het dan. ook doen zoals jullie het misschien zelf ook wel zouden doen. -hmm. Uh, Dus ja, zo anders is dat ook niet misschien. Met dus het enige verschil dat het wel vertrouwelijk is. Wat natuurlijk een heel belangrijk verschil is.
0: Ja, goed punt inderdaad. Want we hadden ook een uh, casus. Daar hebben jullie al een beetje antwoord op gegeven... maar misschien nog goed om even bij stil te staan. Want stel dat er een orkaan naar jullie toekomt... en nou... Jullie hadden het net over wensen. En stel dat de hygiënes, uh, wens niet per se is om hulp te krijgen... maar jullie beoordelen wel dat er eigenlijk hulp nodig is. Um, wat, hoe verloopt dat proces dan? Wat doe je dan?
3: Ja, ik denk dat dat al een heel goede vraag is. Yeah. Ik denk dat er al best wel veel ook aannames zitten in een soort van deze, deze casus. Als iemand naar je toe komt, is er dus wel een reden geweest... dat die persoon naar je toe komt. Dus wat... Ik denk dat een belangrijke vraag is van wat wat wil de melder precies uh, in zo'n geval, dus dat hij wel naar je toe komt, uh, wel aangeeft dat hij met je in gesprek wil, maar eigenlijk geen verdere hulp wil. -hmm. Dat is al een heel interessante soort spanning van waarom, waarom komt iemand dan wel naar je toe. Dus ik denk dat het eerste stap zou zijn om daar het gesprek over aan te gaan, te vragen van wat, wat. Drijf je nu om hier te komen. En, uh, ja, maar het kan
4: natuurlijk zijn dat iemand gewoon zijn verhaal op wil.
3: Ja, precies. Nou, dat kan heel goed. En dan is het, uh, ja, dan is het in principe aan de melder. Ja. Ja. Um, om, uh, uh, om de afweging te maken wat, uh, of hij daar nou een gesprek nog iets mee wil. Ja.
4: Ja. ja, dat is denk ik het belangrijkste. Wij zullen nooit gaan zeggen... Je moet naar het bestuur of naar de politie... of maar een psycholoog, dat zullen wij niet doen. Want dat is ook niet onze rol. Wij zijn echt dat luisterend oor en dus de schakel.
3: Ja,
4: ja, dus dus het gaat zoals... degene die bij ons komt het wil verder.
3: Precies.
4: En en het is ook wel eens dat iemand zegt... oké, ik wil wil, uh, hier iets mee gaan doen... en dan de dag daarna bedenkt... nee, ik wil het toch niet. En dat is ook helemaal prima. Als we het al hebben bedacht op de een of andere manier... je kan het altijd nog stoppen en ja... Ja. Ik ben er zelf bij, zeg maar. Ja. Oké, okay, dus jullie zullen
0: eigenlijk uh, niet zo snel ongevraagd advies geven? Nee, nee,
3: nee. Okay. Kijk, dat is gewoon niet onze, nee. onze taak. En bovendien ook vaak contraproductief, zeg maar. Dat is niet iets wat echt iemand gaat helpen. Als iemand op dat moment daar geen behoefte aan heeft... dan, dan heeft dat misschien überhaupt geen zin. Zelfs als je zelf denkt dat het iemand goed zou doen om ja. uh, verder op te zoeken. Ja, men nog moet klaar zijn om, om hulp te zoeken. En dat kun jij niet even afdwingen ja. door te zeggen dat het moet.
4: Maar ik denk wel inderdaad, want dat zei jij net eigenlijk ook al... Um, als mensen bij ons komen, heb ik wel altijd het idee dat ze al een stapje hebben gemaakt in hulp zoeken. Ja. Want wij zijn natuurlijk wel iemand anders dan je ploeggenoot of je coach waarmee je gaat praten. Zeker. Um, zeg maar, Ik wil een heel, heel toegankelijk persoon zijn waar iedereen bij terechtkomt. Maar we zijn natuurlijk ook wel de vertrouwenscontactpersoon waar je, ja, je mag echt prima me zomaar bellen. Um, maar, zeg maar mensen denken daar wel gewoon eventjes over na. Um, dus dan denk ik ook wel inderdaad dat, dat nou ja, voor een luisterend oor... dat is dus ook helemaal goed. Um, maar ik merk wel vaak aan mensen dat ze er echt goed over nagedacht wat ze willen voordat ze uh, in een gesprek komen. No. Um, dus ik, ik heb eigenlijk ook nog nooit gehad dat ik dacht... moet ik, moet ik nu sturen of zo. Dat, okay. Want mensen weten het zelf ook gewoon goed. No. Um, het is
3: al zo'n stap om te komen, zeg maar, dat mensen ja. daar vaak wel, wel voorbereid zijn in die zin.
4: Ja. ja, en dat is dus ook wel, zeg maar, nu maken we er een soort van heel groot ding van, wat er dus helemaal niet hoeft te zijn. Want, ja, goed uh, dat je dat Ja, het, uh, dat is misschien ook wel, zeg maar, toen ik bij Orca roeide, dacht ik ook ja, je gaat naar een vertrouwenscontactpersoon als er echt iets heel ergs is. Maar dat hoeft dus echt niet, zeg maar. Je kan ook als je. Um, ruzie hebt met een coach en gewoon denkt... ja, ik weet gewoon even niet met wie ik hierover wil praten. Daar zijn wij ook voor. En alles ertussenin. En ook zeker voor hele heftige dingen. Um, maar zeker niet alleen. Um, en uh, ja, dat hoef je dus niet zelf in te schatten. Of je het mag, uh, of je het mag melden of dat je, of het heftig genoeg is of zo. We zijn er voor alles. Dus, yeah. En als je zegt alles, is
0: het dan wel eigenlijk roeigerelateerde dingen? Of um, mogen... Uh, leden ook naar jullie toe komen uh, als ze gewoon het idee hebben dat ze het fijn zouden vinden... om bij jullie hun hart te luchten... maar dat het niet echt hoe je gerelateerd is. Ja, yeah. hoe beoordeel
4: je dat... Yeah. Dat in principe ja.
3: mag iedereen komen. Ja. Dus het is niet zo dat we een grens trekken van... oké, okay, het mag wel voor deze en deze onderwerp en onderwerpen. Nee, dat is sowieso dat niet echt, inderdaad. Uh...
4: Ja, want roeige gerateerd is sowieso niet natuurlijk. Maar, ik vind, ja. uh, zeg maar... Uh, um, iedereen bij Orca sowieso. Ja. Uh, dus dat is wel... Uh, als iemand geen lid is bij Orca... dan uh, ja, kan ik die persoon niet helpen... als vertrouwd contactpersoon van Orca. Ik mag nee. me alsnog bellen. Maar uh, <laughs> uh, zeg dat is het ding. Maar het hoeft niet te gaan over... Um, uh, een, een issue wat heel erg orca gerelateerd is ja. laten we het zo
3: zeggen nee, nee. precies, ja. oké okay. duidelijk ja. <laughs> en zelfs als het wel orca gerelateerd is hoeft het ook niet over hoe je te gaan
0: gewoon heel breed Ja, ja. ja <laughs> voor precies. alles ja. Ja. we vroegen ons daarnaast ook af uh, waarom jullie de veiligheid binnen orca of uh, bij orkanen zo
4: belangrijk vinden ja, dat is een super goede vraag Waar je denk ik echt een mega lang filosofisch uh, gesprek over kan gaan voeren. Maar laten we dat niet doen. Maar toen ik lid werd bij Orca... vond ik het heel leuk aan Orca dat het voelde alsof iedereen zichzelf mocht zijn. Ik weet niet hoe dat nu hoe dat voor jullie is. Daar ben ik op zich gelukkig zo wel benieuwd naar. Uh, maar ik denk gewoon dat het belangrijkste is dat, dat als, je, als je studeert... en bij een, bij een studentensportvereniging gaat, dat je gewoon... Uh, ja, kan, kan doen en laten wat je wil... en dat dat veilig voelt. Uh, en dat vind ik super belangrijk uh, En dat heb ik altijd wel belangrijk gevonden. En ik denk dat dat ook steeds belangrijker wordt... omdat we ons er steeds meer bewust van worden... wat een groot issue dit is... en hoe dit voor iedereen belangrijk is. Um, dus ook mensen die hier misschien wel... nooit over nadenken. Uh, het is alsnog gewoon een, een, ja, een ding... wat best wel, wat best wel speelt. Um, dus het is gewoon fijn als je... Um, op een borrel, of tijdens het roeien, of in de kleedkamer... of wat dan ook, je gewoon goed voelt. Um, dus dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste uitgangspunt. En als het dus een keer niet zo is... of als het langer niet zo is, als je je niet veilig voelt... dat er dan iemand is die je daarbij kan helpen. En dat er voldoende... ja, dat het voldoende duidelijk is hoe dat dan werkt... en dat, je, dat het niet hoort dat jij je kut of onveilig voelt of wat dan ook. Dus ik denk dat dat... Ja, ja. Ja, daar, ja, dat vind ik gewoon super belangrijk. En ik hoop dat er nog veel meer aandacht voor komt dan nu. <laughs> ja, ja.
3: ja. Nou, ik kan me ook heel erg aansluiten bij wieken. Ik denk ook in het bijzonder bij, bij studentenverenigingen. Je wil, studententijd is een ontzettend leuke tijd waarin je heel veel dingen kan uh, proberen, jezelf een beetje uitvinden. Uh, maar het is daardoor ook een heel kwetsbare tijd. En dat maakt ook dat er gewoon gevaar op de loer ligt. Dat er, uh, tens worden. En uh, nou, ik heb zelf natuurlijk met... Uh, ...veel plezier op orka rondgelopen. En ik hoop gewoon dat heel veel mensen... ...dat ook zo, uh, zo'n goede tijd zullen hebben op orka. Ja.
4: ja. Ja,
0: precies. Goed om te horen. Ja, jullie vertelden dus dat... Uh, ...orkanen naar jullie toekomen... ...om uh, hun hart te luchten... ...en dat ze soms ook wensen hebben. Maar stel dat deze wensen... Uh, ...heftige maatregelen met zich meenemen. Dus bijvoorbeeld dat... Um, iemand zich dermate onveilig voelt uh, dat diegene eigenlijk uh, zou wensen dat iemand van de vereniging gezet wordt en dit ook als uh, een proportionele maatregel ziet. Um, wat is jullie rol daar dan in? Hoe kunnen jullie daarin helpen? Ja. Ja.
4: Ja, uh, super goed punt. Um, uh, nou ja, als eerste zijn we dus, en dat hadden we al eerder benoemd... echt dat luisterend oor en het schakelpunt. En ik denk dat schakelpunt hier vooral heel belangrijk is. Uh, want wij zijn dus niet, sowieso niet bij machten... om iemand bijvoorbeeld te schorsen of wat dan ook. Um, dus als iemand dat wenst... dan, dan uh, ja, kunnen wij dus uh, in gesprek met die persoon... eigenlijk bepaalde volgende stappen gaan uitleggen... En hoe dat vaak werkt is dat dan uh, wij de vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport... dus dat is dus iemand die dat professioneel doet, daarbij daarbij inschakelen eigenlijk. En uh, die persoon die weet weet heel veel van hoe dat dan werkt... en kan dus ook professioneler iemand begeleiden bij bij zoiets. En dat dat is dus wel uh, vaak een proces. Dus het kan niet van de een op de andere dag dat iemand geschorst wordt... uh, daar is het, ja, dat is natuurlijk nu ook in ontwikkeling. Dus daar heeft het bestuur ook een rol in. Als in het bestuur hoeft hier niet van op de hoogte te zijn... maar het bestuur heeft wel bepaalde protocollen... hoe ze willen handelen als er iets bepaalds gebeurt. Mm-hmm. Um, en ja, wat, wat soms wel uh, heftig hieraan is... is dat je dus als melder wel uh, ja, moet gaan staan voor je punt. En dat dus wel ook vaak dus aan meer mensen moet vertellen dan alleen aan mij. Maar dus bijvoorbeeld dan ook aan de vertrouwenspersoon... van het Centrum voor de Veilige Sport... soms vereist iets dat je naar de politie moet ermee. Dat dat hangt natuurlijk helemaal af van de casus. Maar ja, die verschillende stappen die worden genomen... daar daar hebben wij dus niet echt een... uh, Wij zijn dus dan meer de rol van nog steeds het luisterend oor... en bij iemand inchecken hoe hoe het gaat en dat soort dingen... en of we nog iets kunnen doen. Maar wij zijn dus niet bij macht om te zeggen... oké, we gaan nu iemand schorsen of oké, we gaan nu naar het bestuur... en zeggen dat die persoon echt weg moet... Dat, uh, dat kunnen wij niet doen. En dat is, ja, dat is denk ik ook hoe het in de rest van de maatschappij um, werkt. Je kan, je kan niet iemand uh, um, ja, van de een op de andere dag uh, uit functie zetten. Of wat dan ook helaas, in sommige gevallen. Maar dat is natuurlijk ook ergens goed voor. Um, en dat, dat kan inderdaad zorgen voor een beetje wrijving uh, ja, binnen, binnen, binnen de vereniging. Denk als je dat ziet als een, zeg maar, een, een minimaatschappij. Ja. Ja. Uh, en dat vind ik uh, 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 ook zeg maar als je hier gewoon over nadenkt van wat voor situatie dat kan opleveren dan is dat soms best wel best wel ja dat kan best wel heftig zijn um, en ja dat is wel gewoon ho- hoe dat nu werkt denk ik ik weet niet of jij er ja. aanvullingen op hebt
3: ja uh, nou ik denk ook als je als melder de eerste keer komt of zo dan ligt dat dan moet dat hele traject of zo nog niet in je hoofd zitten denk ik ja het gaat dan niet... Omdat er heel, vaak heel veel verschillende mogelijkheden zijn ja. eigenlijk, van wat, wat vervolgstappen zouden kunnen zijn. Dus um, zelfs al heb je iets heel naars meegemaakt met een andere orkaan en is schorsing misschien in jouw hoofd voor de hand liggend? Of misschien zelfs wel goed? Uh, ja, is dat misschien niet... Zou niet gelijk in het eerste gesprek het doel moeten zijn of zo? Ja. Um, het gesprek aangaan is gewoon heel belangrijk en... Daar kunnen allerlei verschillende dingen uitkomen... Die, waarvan in ieder geval het doel is om, om jou als melder te helpen. En uh, ja, dat, dat kan gewoon heel verschillend zijn. Maar ja, wat Wieke zegt, klopt ook. Zeg maar, je, als er je, als echt iets heel iets naars is gebeurd met een andere orkaan... en daar moet intern over besloten worden... Dan, ja, dan moeten daar meer mensen bij betrokken raken... omdat wij dat niet zelf zomaar kunnen beslissen. Ja, uh, ja en dat kan natuurlijk echt een heftig proces zijn. Ja.
4: Ja, en ik denk dat een goede toevoeging hier aan is dat uh, ik denk dat Orca hier echt super professioneel in is. Uh, dat hoor ik ook echt terug van ook de mensen bij het Centrum voor Veilig Sport. Dat is echt van hij, hey, überhaupt, zeg maar binnen studentroei in Nederland gaat het gewoon echt super goed. Uh, qua hoe goed er over nagedacht is, hoeveel protocollen er zijn, uh, hoe goed zeg maar iedereen in het bestuur weet wat hier zijn rol in is. Um, dus als er zoiets zou gebeuren, dan staat. dan dan staat het wel gewoon zodanig goed ervoor klaar. Dus het is een heftig proces, maar je kan hier heel goed bij geholpen worden... en het wordt heel serieus genomen. En uh, ja, ik denk dat dat dat, dat het belangrijkste is. En daar daar mogen we denk ik ook best wel trots op zijn als vereniging, dat 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 zo is. En dat is iets wat je denk ik als je dus hier niet mee te maken hebt, dus niet weet dat dit er is of als je niet in het bestuur zit.
3: Ja, en we zijn okay. nu ook nog heel erg bezig met uh, nou ja, zorgen dat besturen gewoon zo scherp mogelijk daarin handelen. We zijn nu, um, nou laatst, uh, een paar weken geleden hebben we met besturen van Gias, Skul en Orca een uh, ochtend georganiseerd waarin we uh, gesproken hebben over onze rol als vertrouwenscontactpersonen. Maar ook met besturen verschillende casussen hebben besproken van nou ja, als, als mensen met een probleem naar jou als bestuurder toe komen. Eh, dat willen we ook gaan eh, organiseren voor komende besturen. Ja. Al voordat het jaar begint, zodat ze gewoon gelijk, eh, nou, gelijk goed aan het werk kunnen op het moment dat er zoiets, eh, zoiets speelt. Dus eh, nou, daarin zijn we ook nog verder aan de professioneel ja,
0: ja, Je had het net over eh, jezelf zijn op orka. dat je dat heel belangrijk vindt. Ja. Eh, ik heb het idee dat dat zeker kan zijn. Um, wel vind ik en daarin blijf ik wel een beetje algemeen maar ik ja. vind wel dat er zeker nog verbeterpunten zijn, ja. maar daar zijn we ook mee bezig met de commissie ja. uh, dus daarom vind ik het ook extra fijn om uh, bij deze commissie aangesloten te zijn zodat ik ook mijn hart kan maken voor deze onderwerpen en um, kan proberen om zoveel mogelijk daaraan te doen of bewustzijn voor te creëren um, we hebben namelijk de weg zonder veiligheid natuurlijk en um, Daar komen uh, onderwerpen die wij heel erg belangrijk vinden uh, aan bod. uh, Evenals in deze podcast. Dus ik denk dat op die manier uh, de veiligheid binnen Orca nog wat beter wordt. En ik ben ook uh, eerstejaars. Dus ik weet ook nog niet helemaal... ik denk dat mijn mening over de veiligheid binnen Orca nog best wel uh, gaat veranderen, misschien.
4: Omdat je er misschien meer over gaat weten wat er allemaal is. Ja. ja,
0: ja. en. Um,
4: uh, ja, maar aan de andere kant denk ik dan ook van. Juist vanaf de eerste dag dat je bij Orca rondloopt, is natuurlijk veiligheid gewoon super belangrijk. Dus ja, ook inderdaad, als je zegt er zijn verbeterpunten, super vet dat je in de commissie zit en dat je er. Ja, een ding van maakt, zeg maar. Ja. En ik denk ook dat als we hier nu met elkaar over in gesprek gaan... dat het ook gewoon een soort van uitdaging is aan de rest... van mensen die het luisteren... of mensen met wie jullie weer in gesprek gaan... om het gewoon een, een issue te houden waar je het over hebt. Ja. Uh, want een veiligheid is ook voor iedereen misschien net iets anders. En Zeker. inderdaad, er kan altijd superveel verbeterd worden. ja En dat is gewoon goed om te blijven doen. Ja. ja. Ik weet ook dat er namelijk... Uh,
0: gewoon, ik weet ook uh, namelijk dat er leden zijn die zich niet veilig voelen. Yeah. En ik vind het ook heel belangrijk om dan... Uh, ik vind het gewoon belangrijk om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo veilig mogelijk zijn op Orca. Yeah. Um, en ja, daar maak ik me graag uh, hard voor, wat yeah. ik net eigenlijk ook al zei. Ik weet niet... Uh, ik zit hier met mijn... <laughs> Mede-podcastlid Sascha, wil jij ook nog wat zeggen over jouw ervaring? Um,
1: ja, ja, ik ben natuurlijk wel... Ik ben nu derdejaars, volgens mij. Ja, ik, heb derdejaars. Ja, ik ben derdejaars. Jij bent ook al een derdejaars. <laughs> <laughs> en um, ik heb het eigenlijk altijd al als best wel gewoon veilig ervaren. Um, en er zijn natuurlijk heel veel aspecten van veiligheid. Dus bijvoorbeeld, ik heb het gevoel qua... Um, de seksuele geaardheid, dat ik, ik dat iedereen zich of ja, ik weet het, natuurlijk niet voor iedereen, maar dat heel veel mensen zich wel veilig voelen om in dat aspect gewoon te zijn wie ze zijn. Uh, en dat vond ik toen ik op Orca kwam, vond ik dat echt dacht ik echt van wow, iedereen is hier zo gewoon vrij en durft zichzelf te zijn. En het was echt een soort van openbaring voor, voor mij, um, maar ik merk ook wel. Uh, vooral nu ik bij de commissie ook zit... dan hoor ik ook wel wat andere verhalen over inderdaad, mensen die zich uh, niet helemaal veilig voelen. En daardoor uh, voel ik dan ook nog meer de noodzaak om dan ook inderdaad daar voor hard te maken. Zodat toch wel echt iedereen zich veilig voelt. Ja, is um, dat. Ja, <laughs> ik wil hier wel
0: uh, ook nog uh, aanvullen dat uh, ik ook denk dat... Uh, het bestuur en de verschillende commissies heel erg bezig zijn met de veiligheid, maar dat je natuurlijk nooit helemaal in de hand hebt hoe je leden zich gedragen. Dus ja. Um, ja. Dan gaat het dat gaat echt over cultuur dan, hè? of de weer ja. en dat Precies. En elk jaar weer een nieuwe lichting die weer ja. met andere uh, ja. heel veel andere mensen, verschillende soorten mensen.
4: Ja, ja en waar ik ook denk dat, dat we gewoon nog heel veel, in, heel veel waar we nog veel in te leren hebben. Uh, en dat is een algemeen maatschappelijk ding... maar dat speelt dus ook binnen Orca... is dat je heel veel regeltjes en protocollen kan hebben... in wat, er, wat je moet doen als dit en dit gebeurt. Maar inderdaad, zoals jij ook zegt... veiligheid is super breed en er zijn zoveel dingen... en het is dus ook voor iedereen anders... en op elk moment voor iedereen anders. Um, dat, ja... Dat, het is gewoon heel complex ook vaak. Um, en daarom is dus, het denk ik goed om er gewoon veel over te hebben. ja. Um, en het is niet voor iedereen makkelijk om het erover te hebben. En misschien ook wel gewoon niet mogelijk. Dus ik wil ook niet zeggen dat iedereen het er maar over moet hebben. Maar het is meer een uitdaging om het gewoon te gaan proberen met elkaar. Ja. Goeie dus aanvulling. Ja. ja, om
3: zo'n cultuur te bewerkstelligen. waarin het makkelijk is om te spreken als je wil spreken. Dat lijkt me ontzettend belangrijk. En ja. ik denk dat jullie als commissie daar ook super belangrijke rol in hebben. Is.
0: Ja. Super en ik denk ook dat jullie ja, als trouwens daar een hele belangrijke rol in spelen. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is voor ja. Ja, ook uh, voor de luisteraars. Um, hebben jullie nog punten waar jullie op terug willen komen, of...
3: Misschien kunnen we gewoon nog zeggen dat uh, als mensen nu aan het luisteren zijn die denken van, nou ik wil toch gewoon heel fijn om even in gesprek te gaan met, uh, ja. met een van de ons, dan uh, kun je ons dus bereiken op vcp.weekendorkenvoie.nl en vcp.davidorkenvoie.nl. Ja. Dus uh, goed dat je
0: dat benoemd.
4: En het mag dus zo laagdrempelig zijn als je zelf wil. Dus als je gewoon ook alleen maar doet mailen. Prima. Appen, prima. We kunnen dus afspreken. En gewoon kijken wat voor jou fijn is.
0: We zullen de mailadressen ook in de... Oh god, we zijn nog een beetje onervaren. De uh, notities. (laughs) Of de opmerkingen, ik weet niet de beschrijving. Iets dergelijks. Het staat hier ergens. (laughs) Ik denk dat... uh, we alles hebben besproken eigenlijk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gesprek. Ik ben in ieder geval uh, veel wijzer geworden van jullie rollen en ja
4: uh, yeah, heel erg bedankt gewoon. Dank ja. jullie wel. Ja, he? dank jullie wel ja. dat we langs mochten komen. Voor het initiatief.
2: Ja, tuurlijk.
0: <laughs> bedankt voor het luisteren naar verhaal door. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Heb jij nog vragen of onderwerpen die je behandeld wilt hebben? Stuur ze dan in via onze Instagram, at commissieveiligheid2022.